0: Hello, ja tervetuloa menesty poikestin podcastin pariin. Mä oon sun Emma Mieskonen, entinen strategiakonsultti ja nykyinen kiireetön menestyjä ja menesty valmennuksen luoja. Mun tavoitteena on vakuuttaa sut siitä, että kevyeltä ja kivalta tuntua työelämä on paitsi täysin mahdollinen, myös ihan sun saavutettavissa tuloksista pinkimättä. Jos siis sunkin haaveena on löytää konkreettiset keinot menestyä työelämässä ilman palamisen pelkoa, Elää isosti ja nauttia elämästä täysillä myös työpäivien jälkeen, olet tullut just oikeaan paikkaan. Täällä uskalletaan valita fiksusti toisin, otetaan konkreettisia askeleita työpäivien keventämiseen ja rakennetaan oman näköistä menestystarinaa. Eiköhän mennyt! Hello, hello, hei! Meillä on tässä jaksossa vieraana Tuomas Kurki, eli pitkän linjan markkinointialan asiantuntija ja johtaja, joka on nähnyt uran aikanaan, vaikka sun minkämoista alan tilannetta ja kiirettä ja painetta ja ajanhallinnan vaikeutta. Tuomaksin kanssa me puhuttiinkin erityisesti siitä, että mistä meille oikein syntyy semmoinen krooninen kiire edetä uralla ja menestyä mahdollisimman nopeasti. Ja mitä sille voi tehdä? Onko se se keino edetä elämässä vai olisiko jotain terveempiäkin tapoja rakentaa oman näköistä työelämää? Tuomaksin kanssa me paljon myös siitä, että missä menee yksilön ja esihenkilön vastuut tai yrityksen vastuut kuormituksen hallinnassa ja mitä tavallaan siellä omassa arjessa voi tehdä, jotta se työelämä tuntuu siltä kuin sä toivot? Mennään asiaan. Hei, mahtavaa saada tuomassa sinut tänne vieraaksi. Mä oon odottanut innolla meidän podcast-äänitystä, ja, koska musta tuntuu, että meillä on tosi samankaltaisia ajatuksia työelämästä, mutta sulla on ihan täysin eri näkökulma siihen ja eri kokemuspohja kuin mulla, niin... Mä ajattelin, että olisi ihana alkuun, sä vähän ja kerrot, että kuka sä oot ja miltä sun työelämä on tähän mennessä näyttänyt.
1: Joo, kiitos Emma, kiva olla mukana ja kiva päästä juttelemaan tärkeistä asiasta. Tota, mä oon ehtinyt työelämässä nyt, jos just laskeskelin, että yli 20 vuotta jo ole olemaan ja, ja tota, ilahduttava monessa roolissa päässyt tekemään duunia ja, ja tota, erilaisilla aloillakin opettelemaan uusia juttuja, mutta että kyllä mä, markkinoinnin, ja median ja myynnin parissa on, on pääsääntöisesti duunia tehnyt. Sekä sitten myyntipuolella että asiantuntijaorganisaatioissa. Olen on, tosi niin ylpeä siitä, että olen päässyt tekemään erilaisissa, erilaisissa firmoissa duunia, erilaisissa ympäristöissä. Ja, ja nykyään työskentelen Clear Channelillä, enemmänkin asiantuntijaroolissa. Olen ollut tässä, tässä hommissa suunnilleen vuoden verran ja, ja tota, pääsen täällä kehittämään tulevaisuuden mediaratkaisuja meidän asiakkaille ja, ja miettimään, että miltä tämä mediamaailma näyttää nyt sitten vaikka kolmen tai viiden vuoden päästä. Niin, tota, tosi mielenkiintoinen rupeama ja, ja on, on niin kuin positiivisella tavalla pakottanut myös opettelemaan koko ajan uutta ja tutkimaan ja ehkä haastamaan omia vanhoja näkemyksiä ja, ja niin kuin mietiskelemään paljon. niin Se on ollut kyllä tosi, tosi ilahduttavaa ja, ja motivoiva, motivoiva homma, mitä tässä on nyt viimeisen vuoden aikana päässyt tekemään. Hmm.
0: Ihana kuulla jotenkin, varsinkin kun tuo media- ja markkinointikenttä on niin semmoinen, joka näkyy meille kaikille jossain muodossa. Kaikkihan meistä kuluttaa jotain media ja näkee, että me tuolla maailmalla, maailmalla niin kuin menee. Mutta minkä takia mun mielestä on erityisen ihana saada just sut tänne vieraaksi, on se, että monet ehkä varsinkin, jotka on itse markkinointialalla ollut töissä, tuntee sen myös aika hektisenä toimintaympäristönä. Semmoisena kenttänä, missä deadlineit on yleensä aika nopeita tai lyhyitä ja asiakkaat tietenkin vaatii paljon, koska se kaikki menee julkisesti kaikkeen muidenkin nähtäväksi ja se niin kuin, työrytmi tuntuu olevan semmoinen tosi tiivis. Ja säkin varmasti paljon kuuletaina aina näitä tekosyitä, no tekosyitä, en aika vahva sana heti alkuun mutta paljon sitä pohdintaa, että ei meidän alalla voi hidastaa, ei meidän alalla voi hallita työtä, että nämä deadlineit ja asiakas toiveet määrittelee, niin onko tämä sun kokemus markkinointialasta vai miten sä oot niinku ollut siellä oikeasti tosi monessa roolissa ja nähnyt vähän niinku sen koko kauneuden, niin miten sä itse kuvaat sitä?
1: No kyllä se varmaan pitää aika hyvin paikkansa. Ehkä se toisaalta on myös osa sen alan ikään kuin viehätystä tietyllä tavalla. Mm, se, se ritmi näin. on tosi nopea, se, se on dynaaminen ala, missä se sattuu ja tapahtuu ja, ja mä luulen, että se on niin kuin Siinä on myös paljon hyvää, mutta että tietysti lieveilmiöt myös tulee sitten siinä mukana. Että, tai sanotaan, että se varmaan vaatii sitten myös alalla työskenteleviltä ihmisiltä taitoja, että millä sitä, millä sitä niin kuin aikataulurumbaa ja työn kuormitusta sitten hallitaan. Mutta että, mä oon itse viihtynyt alalla tosi pitkään ja, ja niin kuin tykkään tavallaan siitä, että paljon sattuu ja tapahtuu. Ja Tiedän, että paljon muitakin ihmisiä on alalla sen takia, että että jotenkin se vetoaa siihen omaan tapaan työskennellä. Mutta sitten on tietysti myös ihmisiä, joilla se ei varmaan sovi ja ja jotka haluaa työskennellä vähän erilaisessa ympäristössä. Ja ja sehän on ihan täysin ok, mutta mutta vastaus on kysymykseen, että joo, olen huomannut ja ja se kuuluu varmaan tähän bisnekseen ja en usko, että se tulee ainakaan hirveästi vähenemään. Kyllä varmaan tahti tulee... Vähentää pysyy samana, ehkä jopa vähän tiukkenemaankin ja se sitten tarkoittaa taas työntekijöiden osalta, että pitää sitten opetella vähän uusia taitoja myös sen, sen niin kuin, että miten sitä omaa aikataulua hallitaan.
0: Mm, niinpä ja mä oon aika samaa mieltä tuosta, että koko meidän työelämä varmaan tästä koko ajan vaan tiukkenee ja tahti kiihtyä, jos ei sille mitään tehdä. Ihan vaan jo siksi, että kaikki niin digitaaliset keinot menee koko ajan niin hirveätä vauhti eteenpäin, vaan se, että pysyy perillä siinä kentässä vaatii tavallaan sitä, että, että itsekin hyvin aktiivisesti ää, niin kuin tavallaan kehittää sitä omaa tekemistä ja pysyy siinä rytmissä. Ja mun mielestä se on just nimenomaan tosi kuvaavaa, mitä sä sanot tosta markkinointialan niin kuin houkuttelevuudesta. Et sanotaanko, että ehkä se ei ole niin kuin, ää, kaikista nuorimille ihmisille ollut samalla tasolla kuin lääkistä tai oikeista tai muut tämmöiset haavekuvat, mutta sitten taas itse tuolla kauppiksen käytävillä, kun on pyörinnyt, niin Siellähän sitten taas markkinointiala nimenomaan nähdään tosi semmosena. Ää, just mitä sanoit, nopeatempoisena, semmoisena, missä pääsee nopeasti etenemään uralla, pääsee itse näyttämään tosi paljon sitä omaa osaamista, saa sitä vastuuta. Ja toihan on se, mikä monella semmoisella nälkäisellä niin kunnianhimoisella nuorella on tosi tärkeä juttu, että pääsee hakemaan niitä kannuksia työelämään ja pääsee näyttämään just sitä, että hei, tällainen tyyppi mä oon ja tähän mä pystyn. Ja sitten vielä niin markkinointiala on se, added bonus siellä, että varsinkin jos tekee jotain siellä niin luovan puolen tai ihan sitä niin mainoskonseptointi, niin sen saa tarvit niin halutessaan tai jos oikein mahdollisuus osuu kohdalle, niin sen saa tuonne katukuvaan kaikkien nähtäville tai nettiin pyörimään just sille, että sun kaveritkin kommentoi sun työtä. Niin toihan on niin mielettömän houkutteleva mahdollisuus tosi monelle.
1: Se on just näin. Mä luulen myös, että se tietynlainen julkisuus siinä... Niin on varmaan yksi osatekijä siinä kiehtovuudessa, että niitä omia, oma, omaa kädenjälkeä ja omia ajatuksia ja muita niin pääsee parhaassa tapauksessa niin ihastelemaan tuolta median kautta myös, että mitä on, ollut, on päässyt sitten tekemään. Niin kyllä mä uskon, että sillä on myös niin osa siinä ja, ja sehän kuuluu tähän. Se on niin pitää olla myös ylpeä siitä, mitä tekee ja se, että siitä tulee julkista, niin, niin tota, se varmaan motivoi kyllä tekemään niin entistä parempaa duunia ja on tärkeä osa tätä, tätä kokonaisuutta.
0: Mutta samaan aikaan tietenkin kun puhutaan nyt tästä kuormittumisen teemasta ja hyvin, niin hyvinvoinnista ja oman työn hallinnasta ja muusta, niin mikä sitten tuossa on tavallaan se sudenkuoppa tai riskitekijä, mitä sitten ehkä itse näkee, on just se, että kun tulee tämmöisiä nuoria kunnianhimoisia tyyppejä, joilla on hirveä etenemisen tarve, on niin halu näyttää, palo tehdä enemmän, jotenkin se semmoinen... No, just, että halutaan näyttää, että hei, mä vielä parempaa kuin nuo edelliset tyypit, ja mä etenen vielä nopeammin mun uralla, ja mä haluan tehdä isoja juttuja heti, vaikka ehkä se oma osaaminen on aika pientä vielä, niin semmoinen niin näyttämisen halu on aika suuri. Mä uskon, että säkin oot nimenomaan johtorooleissa pitkin sun uraa nähnyt tämän kaltaisia ihmisiä, jotka haluaa edetä uralla, niin mitä keinoja sä että miten tuossa tavallaan Miten sitä omaa tekemisen tahtia kannattaa rytmittää niin, että oikeasti pystyy tähän kaikkeen ilman, että siellä on se väjäämätön uupuminen edessä?
1: Mm. Se on tosi hyvä kysymys ja mä luulen, että sitä niin kuin siihen varmaan tarvitsee tietyllä tavalla tukea työyhteisöltä ja omalta läsi, lähiesihenkilöltä ja mm. kollegoiltakin, jotka, jotka tavallaan sitten vaikuttavat siihen yrityksen kulttuuriin ja siihen, miten niin työtä lähestytään. Mutta että, tätä olen itse jonkin verran miettinytkin. Että, 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 että kyllä varmaan se nykyyhteiskunnan tietynlainen kiire heijastuu myös mm. niin kuin, urakehitykseen ja, ja myös niihin odotukseen, kuinka nopeasti pitäisi pystyä etenemään uralla. Olen tästä aika paljon niin omien kollegoiden kanssa tässä matkan jutellut ja, ja omien tiimiesimiesteni kanssa, kenen kanssa on päässyt tekemään duunia. Niin, että, Ehkä semmoinen tietty maltti olisi varmaan ihan hyväksi, että kun sitä omaa uraa ja osaamista rakentaa, niin, niin malttaisi mennä askel, askel Eikä hypätä tavallaan niin kuin liian nopeasti uusiin rooleihin ja uusiin mm. haasteisiin, koska mä uskon, että se, se varmaan niin kuin sit jossain kohtaa pieni rekyyli voi tulla takaisin, että sitten huomaa, että se perusta ei olekaan riittävän vahva. Mutta taas kerran se on aika inhimillistä, että jos niitä niin, niin kuin mahdollisuuksia tarjoutuu, niin totta kai on, on niin kuin Niihin on kiva tarttua ja joskus se voi ollakin ihan mm. oikea ratkaisu, mutta että tietysti pitää aina arvioida vähän tapauskohtaisesti, että kuinka suuresta loikastaan on kyse ja miten sitä omaa osaamista ja vaikkapa sitä urapolkua sitten rakentaa. Mutta että, että kyllä se, varmaan niin kuin, no, se on varmaan isompi ilmiö niin kuin nykytyöelämässä muutenkin, mutta että, että kyllä semmoinen semmonen niin rauha tehdä asioita. Et mä joskus mietin, että nykypäivänä ne nuoret, jotka nyt tulee vaikka työelämään tai muuten, niin, niin en tiedä mi, kuinka vanhana he pääsevät eläkkeelle, mutta sanotaan, että työura on aika paljon edessä, sanotaan näin. Että et se, että maltaa sit siinä alkuvaiheessa niin olla kärsivällinen, niin mä luulen, että se, mm. se varmaan niin on hyvä asia sit sitä, työ, niin sitä loppupuolta ajatellen, koska, koska tota, Vuosia on paljon, mitä, mitä sitten pääsevätkö nykyään niin kuin nuoret enää eläkkeelle ollenkaan, en mä tiedä. Mutta että se on vähän erilainen kuvio kuin vaikka sitten 20-30 vuotta sitten, että työelämä muuttuu myös tältä osin.
0: On. Joo, ja mulla tuli tosta mieleen, me ollaan, mun oma kaveriporukka on tässä 30 molemmilla tienoilla, ja me ollaan paljon puhuttu siitä, että kun ympärilleen katsoo, niin tuntuu, että ihmiset tekevät ihan miellettömän nopeita urasiirtoja sieltä hmm. niin 25- ja 35-vuoden välillä. Et tuntuu, että tittelit vaihtuu koko ajan ja työnantajat vaihtuu koko ajan. Koko ajan niin kuin haetaan isompia saappaita ja vastuita. Ja just niin eteneminen, mikä näkyy ulospäin, on ihan mielettömän suurta. Mutta eihän se työura mitenkään lopu siihen, kun sä 35. Hmm. Me ollaan niin tässä pohdittu, että mitä siinä kohtaa tapahtuu. Onko se enemmän se, että ihmiset löytää sen sisäisen rauhan. He on niin löytänyt sen roolin, mikä kiinnostaa. Ja etenee niin kuin sitä reittiä tavallaan, mikä siinä kohtaan on valikoitunut. Vai niin kuin mitä tuossa mitä välissä tapahtuu? Et mikä siinä onkin, että tavallaan niin kuin työuran alkupää näyttää usein niin levottomalta ja hektiseltä? Ja sitten jotain tapahtuu. Onko sinulla tuohon jotain ajatuksia? Tämä oli ihan tämmöinen top of mind ajatus tässä kohtaa.
1: Niin, ehkä se tulee vähän sitä... Niin kuin elämän kokemusta ja, ja niin kuin, kun sitä vähän aikaa näkee, niin, niin mm. ehkä, ehkä ymmärtää ja näkee asiat taas vähän eri tavalla. Että ehkä, jos katsoo taas positiivisesti, niin ehkä siinä on varmasti hyvää tervettä innostumistakin siinä työuran alussa, kun pääsee, niin kuin, pääsee niin kuin duuniin ja, ja toivon mukaan tekemään sellaista työtä, mistä todella tykkää, niin se, se imu ja se drive on aika kova ja, ja silloin mm. ehkä tietynlaista vauhtisokeutta syntyy niin kuin helpommin. Ja, sitten kun sitä kokemusta kertyy, niin osaa ehkä ha- hahmottaa vähän eri tavalla asioita, että, että siihen se varmaan liittyy, että, että miten se ajatusmaailma, mm. se sitten, tapahtuuko se sitten siinä 30 nurkilla vai 40 nurkilla, vai se on varmaan aika henkilökohtainen asia, että missä kohtaa ikään kuin rupeaa sitä, sitä niin kuin omaa ajatusmaailmaa peilaa vähän uudella tavalla. Mutta niin kuin mekin ollaan juteltu, niin, niin kyllä mä ainakin itsessäni tunnistin sen, että en mä osaa sanoa, missä vaiheessa... Omaa työuraa, niin se nyt tarkalleen tapahtuu, mutta, mutta mm. kyllä mä sen tunnistan, että, että kyllä oma niin kuin lähestymistapa työelämään ja, ja niin kuin siihen työhön, niin on, on se varmasti muuttunut ja, ja toivottavasti parempaan, parempaan suuntaan. <hätkijä> kyllä mä, kyllä mä omankin työuran alussa tunnistan tuon, että, 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 että kyllä silloin oli ehkä sellainen hirveä kiire mennä niin kuin eteenpäin ja, ja niin kuin mm. jotenkin sitä, se, oli, se oli tosi vahva se kunnianhimo ja semmoinen... Niinku eteneminen ja, ja, ja niinku, nyt, nyt sitä saa ehkä pikkasen enemmän niinku puntaroida, että mitä haluaa työssä, työssä du, niinku tehdä ja, ja ehkä niinku arvot ja kaikki tällaiset tulee voimakkaammin keskustelun siihen keskusteluun mukaan, mutta ehkä se liittyy sit siihen kokemuksen saamiseen sitten niinku isommassa kuvassa. Mm.
0: Just näin, jotenkin ehkä jos me reflektoin tavallaan sitten omaan polkuun, niin musta tuntuu, että Ainakin niin kuin omalla kohdalla semmoinen uran alkuvaiheen levottomuus ja semmoinen hirveä kiire näyttää. Liittyy tosi pitkälti myös siihen, että ei aidosti vielä tiennyt, mitä haluaa tai mitä kokee itse tärkeäksi. Hmm. Ja sen takia pyrkii ehkä pitämään vähän niin ovia auki joka suuntaan ja näyttämään joka suuntaa, mitä kaikkea osaakaan. Vähän sillä ajatuksella, että no mut hei sit kun mä päätän, että mikä näistä on se mun reitti, että ketä mä oikeasti haluan vakuuttaa tai millä alalla mä haluan edetä. Niin mä oon jo näyttänyt vähän niin joka suuntaan, että kuka mä oon ja mitä mä pystyn tekemään. Ja nyt jälkikäteen kun katsoo niin kuin muutamia vuosia vuosi taaksepäin, niin toihan on ollut se kaikista kuormittavin tekijä. Että et ei se niin kuin kuormitus ole tullut siitä, että olisi kovatahtisesti tehnyt jotain, mistä nauttii, vaan siitä, että on tehnyt kaikkea muutakin siinä ympärillä. Eikä oikein niin kuin osannut tavallaan tunnistaa, että no mikä täällä on niitä tekijöitä, jotka tulee todellisuudessa viemään mua eteenpäin. Mitkä on niitä, mitä voi karsia. Eikä todellakaan, varsinkaan silloin ihan, ihan uran alkuvaiheella, niin osannut kieltäytyä oikein mistään kenellekään. Vaan jotenkin ajatellut, että jos joku pyytää tekemään jotain, niin kyllä hän tietää paremmin, että okei, tämä kuuluu mun rooli, että tämä kuuluu mun tontille ja että on kiire. Ja sitten taas mitä tietoisemmin on itse tehnyt sitä oman roolin rajaamista, ihan työpaikkaa vaihtamatta, mutta on vaan niin alkanut miettiä, että no hei, mikä se mun työn oikeasti ydin on tässä? Kentäs, mitä mun kuuluu saada aikaiseksi, ja sisäistänyt vähän sen, että mistä se oma vaikuttavuus siinä tontilla tulee. Niin se on tavallaan tuonut sen, että sitten on oppinut pikkuhiljaa myös kieltäytyy ihmisille se, että hei, kiva kun sä pyysit tota, mutta se ei oikeasti kuulu mun rooliin, että joku muu varmaan olisi parempi auttamaan. Ja toi on tuonut sitä rauhaa, se ei ole yhtään hidastanut sitä mun etenemisen tarvetta vielä niin silloin nuorempana, mutta se on tuonut sitä rauhaa siihen, että mä tiedän, että suurin osa mun ajasta, kohdistuu sellaisiin toimiin, jotka vievät minua eteenpäin. Eikä niin, että se kaikki häly jotenkin hukuttaisi sinne alle.
1: Joo. Joo se on... Tässä kun kirjoittelin vähän muistiinpanoja etukäteen, niin priorisointi oli yksi sellainen avainsana, minkä mä tuohon itselleni kirjoitin, että mä uskon, että sen, sen taidon niin kehittäminen mm. on, on, niin kuin, on jo nyt tärkeää ja tulee olemaan jatkossa vielä enemmän tärkeää, että, että osaa priorisoida sitä omaa työtään. Ja, mm. ja niin kuin jossain tapauksessa se tarkoittaa sitä, että pitää, niin kuin, sanotaanko asiallisella ja oikealla tavalla, pystyä myös kieltäytymään tai ainakin, ainakin niin kuin puuttumaan epärealistisiin aikatauluihin ja, ja muuhun tällaiseen. Että, että just tuo ilmiö, mitä sanoit, että, että jos se ei sitten joko osaa tai, tai halua tai mikä se syy ikinä onkaan, niin ikään kuin kieltäytyä vaikka jostain jostain niin kuin epärelevantista asiasta tai tehtävästä, niin, niin se johtaa helposti sitten siihen niin kuormittamiseen. Ja varsinkin mm. nyt tämä ala, missä itse on tekee duunia, niin ei tekemällä lopu. Et, et sitä, sitähän tulee koko ajan lisää ja, mm. ja, ja niin sen takia se priorisointi on tosi tärkeä taito. Ja sehän ei tarkoita siis sitä tietenkään, että tehtäisiin niin välttämättä vähemmän duunia, vaan ehkä enemmän tehdä niitä oikeita töitä, millä mm. on niin merkitystä ja pyritty pystytään niinku sitä kautta sit jokainen pystyy sitä omaa työkuormaa hallitsemaan, niin, mm. niin se on tosi tärkeää, että vaatii varmaan opettelut. Kyllä mä itsekin teen senkaan niin koko ajan duuni, että että no, mitä mä nyt rupean tekemään ja mikä on niinku tärkeää ja näin poispäin, koska joskus sit tulee semmoinen, että, wow, että nyt on vaikka mitä tarjolla ja, ja näin poispäin. Et, et, et se on varmaan ihan opittava taito. Jotkut on siinä ehkä jo valmiimpia kuin toiset, mutta mä ainakin uskon, että sitä voi myös niinku opetella.
0: Hmm. Ehdottomasti samaa mieltä tuosta. Ja mä aina tuonkin sitä esiin, että työnhallinta on oikeasti vain systeemejä, mitkä sä laitat paikalle ja ne on toistettavia systeemeitä. Hmm. Et ei ole ainakaan vielä itselle tullut sitä graalin maljaa vastaan, tiedätkö? Että kun teet tämän tai opettelet tän, niin sit kaikki on jatkossa helppoa. Vaan se on pikemminkin just sitä, että opettelee niitä työnhallinnan taitoja, niitä priorisointikeinoja, ja sitten vahvistaa niitä siellä arjessa koko ajan. Koska kaikillehan meillä tulee niitä työviikkoja, kun samaan aikaan niin kuin asiakaskollega, pomoja, tyyli, perhe pyytää sulta jotain supertärkeää. Ja sitten sä kun mietit sitä kokonaisuutta siinä silleen, että hei, mulla mul oli niin hyvä suunnitelma tähän työviikkoon. Mä tiesin, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt mä oon revitään neljään suuntaan. Ja nyt mä en enää, niin kuin, mulla ei ihan selkeää, että kenelle näistä mä vastaan ensimmäisenä. Että kuka näistä nyt ansaitsee sen mun ajan tässä hetkessä. Ja jotenkin mulla ainakin se palaa aina sitten siihen, ja mitä mä mun asiakkaillekin Pyrin auttaa heitä tekemään, että löytä sen, että mikä se työn oikea ydin on. Että kenet, niin kuin, mihin tarttumaan se arvo on kaikista suurin. Ja sitten joskus se tarkoittaa sitä, että siellä arjessa on tehtävä hiton vaikeita päätöksiä. Että siellä on joku niin kuin, tosi kiehtova projekti, mihin sä haluaisit tarttua. Joku siisti asiakkuus, mitä sulle tarjotaan. Tai just joku näyttämisen paikka. Mutta samaan aikaan sulla on jo niin kuin, olemassa oleva projekti, johon sä oot jo suostunut, johon sä oot sitoutunut, joka tulee työllistämään enemmän kuin, niin kuin sä ehkä toivoisit. Ja sit jos tuossa välissä on tehtävä se päätös, niin mitä jotenkin näkee on se, että monet on silleen, että no hei, kyllä mä pystyn tekemään molemmat, että mä haluan silti tehdä molemmat. Ja sitten se vähän niin kuin johtaa joko siihen, että se, se työ levii aivan täysin käsiin, se venyy aivan yliäiräiden, tai sitten siihen, että tehdään vähän niin kuin semmoista, vähän heikomman laadun työtä sitten molempiin, koska haluttiin hmm. näyttää ja oli se, se tarve niin kuin edetä vauhdilla. Hmm. Ja ainakin mun teoria tällä hetkellä on, että toi on nimenomaan sit se, joka alkaa ruokkiista sellaista meidän riittämättömyyden tunnetta. Et me ensin yliluvataan, me tehdään suunnitelmia, jotka ei ole ollenkaan realistisia, ja sitten me petytään itteemme, kun me ei saavutettukaan niitä tavoitteita, mitkä me ollaan asetettu. Ja niin toi mm. on ehkä se kierre, mitä me jotenkin mietin, että mitähän sen saisi katkaistua. Mm. Että me uskottaisiin siihen, että ne meidän realistiset suunnitelmat on jo tarpeeksi siihen, että me edetään että me näytetään tarpeeksi, me ollaan se, se niin työntekijä tavallaan, kuka meidän kuuluisi tosi vahvoissa heittomerkeissä olla, tai kuka me halutaan näin. olla. Mutta mitä ajatuksia sulla on tuosta? Sä oot johtanut varmaan kymmeniä satoja ihmisiä sun uran aikana, niin näetkö tällaisia ilmiöitä siellä?
1: Joo, näen, ja, ja itse asiassa toi on hyvä, hyvä johdatus tähän, kun mä tosta kanssa mietin, että tietysti se yksilön vastuu, joka sen vastuu mm. sit omasta duunista on niin äärimmäisen tärkeä, ja, ja niin kuin... Niin säkin taas jossain sun blogissa kirjoittaa, että et kyllä niin pitää itse myös olla valmis tekemään mm. niitä muutoksia eikä vaan odottaa, että niitä tapahtuu niin joku muu sinne sun puolesta. Mutta silti, silti mä, mä jotenkin mietin, että tässä on varmaan kolme sellaista ydinasiaa, ydin jotka tähän vaikuttavat just tuohon puoleen. Ensimmäinen on se niin yrityksen taso, vähän niin kuin mm. yrityskulttuuri, arvot, miten, millainen niin kuin meininki siinä firma saa, missä kukin on töissä ja, ja miten tätä niin kuin, vaikkapa työkuormitusta tai aikataulutusta tai muuta, niin esitellään siinä yritys, yritystasolla. Sitten toinen on se niin kuin lähiesihenkilö, kuinka hän pystyy tukemaan sinua siinä, siinä niin vaikeissa tilanteissa, jos joutuu vähän miettimään, että no mihin mä nyt aikaani käytän ja, ja niin kuin mikä on riittävää. Ja tiedätkö sä juuri nämä kysymykset, mitä sä tuossa nostit esille. Ja sitten se kolmas taso on sitten se työntekijän oma kyky ja taito hallita, mutta musta tuntuu, että Ideaalitapauksessa nämä kaikki kolme olisi niin kuin linjassa tietyllä tavalla. Ja, ja, ja voi, Voisi olla ehkä niin, että jos kaksi noista toimii, niin silloin vielä homma menee eteenpäin. Mutta sitten jos niin kuin kaksi pettää, niin yhdelle ei enää niin kuin tee mitään. Mm. Et, et, tai se yksi ei riitä. Et, et vaikka sinulla olisi kuinka, kuinka hyvät taidot hallita, mutta jos se yrityskulttuuri ja, ja sun oma pomo ei niin kuin tue sitä, niin... Siinä ei käy hyvin. Ja, ja mitä variaatiot tästä nyt saakaan aikaiseksi, mutta tuollaista ehkä niin kuin, kuvioita mä, niin mielessäni mietin, että varmaan mm. tuosta kolmesta niin kuin, tekijästä se muodostuu sitten se, se niin kuin, hyvä tapa toimia ja, ja se, että mikä kellekin on sitten niin kuin, äh, niin sopiva kuormitus ikään kuin työ, työn puolesta. ihmiset on erilaisia ja mä en usko, että se siitä mm. niin kiirehän ei sinänsä varmaan ole se vakavin niin kuormituksen aiheuttava, vaan ehkä enemmän se hallinnan tunne, että sulla pysyy niin homma näpeissä, niin silloin, silloin asiat on lähtökohtaisesti niin hyvällä tolalla. Sitten kun sulla alkaa se hallinta luisua, niin, niin se, se on mun kokemuksen mukaan se, se niin vaarallisin paikka, koska sitten sulla alkaa vähän niin eväät loppua. Mut että, mm. Mutta joo, olen ihan samaa mieltä, mutta ehkä tässä on niinku hyvä myös tuoda se, että et vaikka jokainen on tietysti pääasiallisesti vastuussa niinku omasta tekemisestään, niin tokihan siinä on muitakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa siinä niinku ympäristössä, missä sitä töitä tekee.
0: Niinpä. Ja mun mielestä oli itse asiassa tosi hyvä, että sä just tosta, että jos kaksi noista ei ole kohdillaan, niin se voi olla niinku sit se, se tavallaan niinku riskin paikka. Koska mäkin olen paljon miettinyt, että... Missään nimessä, millään puheilla, niin mä en ikinä haluaisi antaa kenellekään sellaista kuvaa, että vaikka uupuminen on yksilön syy, koska mm. se todella harvoin on oikeasti niin, että sä oot itse mokannut niin pahasti, että sä oot uupunut. Kyllä siellä nimenomaan on ainakin kaksi systeemiä pehtänyt siinä kohtaa. Mutta samaan aikaan mä uskon tosi vakaasti siihen, että todella monessa työpaikassa ja roolissa se sun työkuorman hallinta... Sitä voi kehittää. Sä voit tehdä työstä itselles mukavampaa niin miettimällä näitä keinoja, opettelemalla niitä taitoja. Ja jotenkin niin kuin vahvistamalla sitä uskoa, että sulla on kyky ja sulla on se, on se osaaminen sen työn hallintaan. Ja mä oon miettinyt, että mikä tuossa on se niin kuin kohta, missä työntekijälle oikeasti vaan kannattaa vinkata sille, että hei, vaikka opittelisit mitä työnhallinnan keinoja, niin toi yritys ei vaan tule koskaan mahdollistamaan sulle sitä. Mm työelämää, minkä sä haluat. Ja ehkä toivottavasti tästä tavallaan sanottu, että jos sä työntekijänä oot jo itse kehittänyt näitä sun ajan ja kalenterin hallinnan keinoja, sä oot vähän niin kuin testannut ja sun omaa kykyä luoda uudestaan työelämää ja saada sitä kontrolli sinne, mutta jos sekä sun esihenkilö että se yritys on eri linjoilla sun kanssa eikä pysty tukemaan sen työkuorman hallinnan kanssa, niin se alkaa olla kyllä niin kuin sen verran iso punainen lippu, että sitten vaan pitää juosta. Sitten on that. kyllä aika vaihtaa työpaikkaa. Mutta sitten taas, jos siellä on sitä tukea, että sä huomaat, että sun esihenkilö ja sun tiimi pystyy auttamaan, sua, pystyy tukemaan siinä, tai on edes vastaanottavainen sille ajatukselle, että lähdetään yhdessä tavallaan muokkaamaan sitä työn kuormittavuutta ja löytämään niitä hallinnan keinoja. Tai jos se yrityskulttuuri itsessään on niin kuin hyvin terveellä pohjalla, mutta nimenomaan sun tiimissä tuntuu ollaan jotain tiettyjä haasteita, niin sitten taas noin on semmoisia, missä niin potentiaalia vielä on. Ja silloin kannattaa panostaa siihen, että kokeilee ensin korjata niitä, ja sitten vasta loikkaa seuraavaan laivaan tai vihreämmille nummille, jos, jos mm. niin, tuossa ei toimi noin korjaamisen keinot.
1: Juuri Just näin. Just näin. Noita on hyvä niin miettiä ja, ja arvioida niin kun useamman niin näkökulman kautta sitä, että missä mm. ehkä niitä haasteita sitten on. Että mä oon myös itse päässyt niin kun, niin kun onneksi olemaan sellaisessa työyhteisössä, työyhte- missä on ihan loistavia esihenkilöä. Mä oon nähnyt tavallaan sen mm-hmm. voiman, että, että vaikon kiirettä ja vaikon, vaikon välillä vähän kaostakin niin kaaostakin jossain kohtaa, niin että kuinka iso turva ja semmoinen niin resurssi ja se sun oma hyvä esihenkilö sit siinä kohtaa on. Ja ainakin Hiipa. ne, ketä, niin ketkä mun kanssa on tiimejä johtanut, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että on, on niin ylpeä siitä duunista, mitä heidän kanssa on tehnyt, koska mä uskon, että vaikka me aina onnistuttu varmaankaan, niin se olisi vähän liian rohkeita sanoa, että kaikki meni aina putkeen, mutta että kaikilla oli ainakin niin kyllä vilpitön tahto auttaa ja, ja niin löytää niitä keinoja. Ja joskus se onnistuu ja joskus se ei välttämättä onnistunut, mutta se semmoinen niin ähm, no tahto ja, ja niin halu tehdä niin asioita hyvin ja, ja niin auttaa niitä tiimiläisiä, niin se on mun mielestä kaiken A ja O. Että se vanha klisee siitä, että esihenkilön tärkeä rooli on niin auttaa sitä tiimiläistä menestymään, niin, niin mm. se, se mun mielestä pitää paikkansa. Ja se menestyminen voi tässä kontekstissa tarkoittaa myös sitä, että oppii niin kuin tekemään sitä työtä tehokkaasti kuormittumatta Ja kyllä mä näen, että siinä se esihenkilön rooli on ihan ratkaisevan tärkeä. Ja, ja, mm. ja nähnyt myös läheltä, kuinka, kuinka on hyvää duunia sitten, sitten pystytään tekemään ja auttamaan niissä vaikeissa paikoissa. Niin, niin tota, se, on, se on tosi tärkeää.
0: Niinpä. Ja mä jaan ehdottomasti sun näkemyksen tuosta. Mun kokemus on myös, että suurin osa johtajista, kenen kanssa mä oon itse vaikka päässyt tekemään töitä ja niitä nyt on konsulttina nähnyt oikeasti kymmeniä aika monet niin lyhyessäkin ajassa, niin mun kokemus on myös se, että suurin osa johtajista ehdottomasti haluaa tiimilleen parasta ja pikemminkin kipuilee sen kanssa, että heille ei oikein osta näkyvyyttä aina sen tiimin tilanteeseen tai että heille ei itselleen ole annettu resursseja auttaa sillä tavalla, kuin he pystyisivät. Mutta jos me lähdetään niin just tuosta olettamuksesta, että suurin osa johtajista ja tiimivetäjistä haluaa auttaa ihmisiä, niin toinen ongelmakohta, mitä mä näen, on se, että varsinkin sellaiset niin tunnolliset ihmiset, jotka haluaa, pystyy, haluaa näyttää, mihin kaikkeen he pystyy, niin he todella myöhään tuo esiin sitä omaa kuormittumisen tasoa. Et oikeastaan tullaan sinne esihenkilön puheille vasta sitten, kun on jo käytettyä terveydessä uupumisen takia, tai mennään niin kuin ihan viimeisillä voimilla, että ollaan vähän silleen, että hei, nyt mun on vaan niin pakko pyytää tähän jeesi, Et ei mennä niin kuin siinä kohtaa kertomaan, että hei, mä olen vähän huolestua tästä työkuormasta tai tästä roolista. Että tuntuu, että asiat ei nyt ihan pysy niin käsissä. Niin miten sä rohkaisit näitä ihmisiä, jotka niin haluaisivat vain flaggata niitä pikkujuttuja alkuun? Tai jotenkin lähtee liikkeelle sen työkuorman hallinnan kaa? Että miten näitä keskusteluit esihenkilön kanssa kannattaisi aloittaa?
1: Hmm. Varmaan tuo luottamuskysymys myös iso, isolta, isolta osin, että, että onko, onko se yhteys sellainen niin kuin luottamuksellinen. on no, varmasti monesti aika vaikeitakin asioita ottaa esille, mm. että menet pomolle sanomaan, että et, et, et nyt on niin kuin ongelmia. Niin ei, ei ne varmaan aina niin kuin kaikkein helpoimpia keskusteluja sit on, niin kuin itse avata. Että varmaan tuo on sellainen kaksisuuntainen tie, että siinä on niin kumman lakista vastuut. Että toki esihenkilön pitäisi, pitäisi pystyä... Niin kuin, pidetään niin one to one ja muita, muita säännöllisiä palavereita, niin jotenkin luoda sellainen yhteys, että keskustelemalla nämä tulisi mahdollisimman aikaisessa esille. Mm. Ja sitten taas toisaalta sit sen työntekijän kannalta, että olisi, olisi niin rohkeus ja sellainen luottamus, että niitä pystyy myös ottaa. Et, et, en mä tiedä, onko siellä mitään reseptiä. Et mä en aina aina uskonut johtamisessa sellaiseen niin luottamukselliseen niin tapaan toimia ja... ja se, että, että, että se keskustelu olisi mahdollisimman helppoa ja ehkä tietyllä tavalla epävirallista, kummankin puolen olisi helppo sanoa myös vaikeita asioita, mutta että se on tietysti sitä niin kuin sen, sen suhteen rakentamista ja luottamuksen rakentamista, että et, et siihen sitten päästään, että eihän se varmaan niin kuin heti tapahdu, mutta että, mm. mut että se on ehkä toikin on osa sitä niin kuin tietyllä sitä niin kuin oman työn hallintaa ja tarttumista ajoissa asioihin, koska Toi, mitä sanoit, että liian myöhään sitten havahdutaan siihen, niin se on varmaan yksi niistä isoimmista ongelmista. Et, et niin kun syystä tai toisesta, eikö uskallata tai haluta tai muuta ottaa niitä aikaisemmin esille, niin, niin varmaan se on vähän kummankin osapuolen vastuulla sitten sitä, sitä niin kun edesauttaa, että ettei se pääse eskaloitumaan se mm,
0: Ihan totta. Ja... Munkin siis aikaisempaan työhön on paljon kuulunut sitä, että on vaikka niinku ihan jutellut koko tiimin läpi ja vähän niinku kaikilta kysellyt, että mitä että mitäs tää teidän niinku työkontekstissa voisi kehittää, miltä työelämä tuntuu, miltä tää niinku teidän tiimin tekeminen näyttää sun, sun silmillä niinku yksilönä. Ja mihin mä havahduin tosi useasti on, että me myös oletetaan todella paljon. Me tehdään tosi mm. paljon oletuksia siitä, että kyllähän kaikki näkee, että mun työpöytä on täynnä, tai kyllähän kaikki tietää, mitä mun rooliin kuuluu, tai koska mulla on kiire, niin koko, ty- koko tämä tiimi on varmaan kiireinen, koko tämä tiimi on kuormittunut. Ja mihin, mitä olen niinku nähnyt, että mihin nuo oletukset johtaa, on se, että jos sä itse yksilönä oot kiireinen ja oletat, että koko muukin tiimi varmasti siis on yhtä kiireinen, niin silloinhan sä et pyydä apua, koska sä ajattelet, että hän sen todellakaan halua kuormittaa tiimiä, joka on... Niin kuin, itse, niin kuin itsekin jaksamisensa ääriräjoilla. Ja sitten välillä se ihmettelee, että voisiko se olla ihan vain niin helppoa, että me kerrottaisiin siitä meidän työkuormasta ääneen. Aika monissa mm. firmoissahan on kuitenkin joku tämmöinen käytäntö, joku statuspalaveri tai joku weekly tai on joku yhteinen chattikanava tai joku. Että voisiko sitä mahdollista, että jos sitä kääntäisiin vähän siihen kulmaan, että ei niin kuin kerrota kun on ongelmia, vaan pidetään vähän niin koko ajan aktiivisesti semmoista jotain kuormitusmittaria tai jotain mm. työmäärämittaria, mm. että kerrotaan, että hei, mulla on, mulla on nyt aika rento työviikko, että jos tarvitsee apua, niin muut löytyy näinä päivinä aikaa ja ensi viikko taas näyttää siltä, että sinne ei mahu mitään ylimääräistä, että jos te haluatte muuta jotain, niin pyytäkää heti tai että yeah. niin sitä seuraava viikko, niin siellä on jo ihan liian monta asiakasta, että onko jollain muulla vähän rennampi viikko käynnissä ja voisiko ne ja tuntuu, että Tosi vähän tämmöisiä, niin kuin joissain firmoissa tämmöisiä käytänteithän on ollut jo pitkään paikalla, niitä tehdään. Mutta muuten tuntuu, että meillä on aika haastavaa myös semmoinen oman tekemisen näkyväksi tekeminen. Olipas mm. hauska, hassut sanottu lause, yeah, mutta yeah. jotenkin me niin kuin oletetaan, tiedätkö, aika paljon, että ihmiset tietäisi, mitä just sulla on työpöydällä. Mutta varsinkaan, yeah. jos se oma tiimi on niin kuin mitä tahansa yli viiden hengen vaikka, niin eihän ne ihmiset oikeasti enää tiedä, että mitä se toinen tekee päivisiä, mm. mihin sen aika siellä arjessa kuluu.
1: Joo, se on, se on hyvä pointti. Ja varmaan siinä tullaan taas siihen, mistä äsken puhuttiin, se yrityksen kulttuuri ja tapa mm. toimia. Että toihan on niin sen tason ikään kuin tekemistä. Että et salliiko se firma sitten niin tuon tyyppisen keskustelun. Tai, tai, että et, et, et se on niin kuin suotavaa, silloin siellä on paikkansa. Että ei käy sitten niin, että mä luot osa ongelmat... Niinku Problematiikasta voi johtua siihen, että jos sä sanot, että no nyt on vaikka vähän helpompi viikko, niin nyt asia korjataan aika nopeasti ja, <laughs> ja, ja sitten ei ole enää helpompi viikko, et, että tullaankin sit siihen, että no sitten kaadetaan vähän lisää. Että, et, mun mielestä se yrityksen kulttuuri on tässä kauhean tärkeä, että mm. tuollaiselle et, et, niin keskustelulle on niin paikkansa. Ja, ja luulisin, mä kyllä samaa mieltä, että mä en usko, että noit ihan hirveästi käydään tuon tyyppisiä keskusteluja. Mutta toivottavasti mä olen väärässä, mutta, mutta kyllä toi on semmoinen aika uudenlainen tapa ja mun toikin perustuu aika paljon luottamukseen. Toihan vaatii mm-hmm. myös sitten niin molemmin puolesta luottamusta, että, että niin kumpikin sekä se työntekijä että sitten se, vaikkapa sen tiimin vetäjä niin osaa käsitellä tuon tilanteen oikein. Että, että, mutta varmaan voisi kuvitella, että tulevaisuudessa tuollaiselle on koko ajan enemmän enemmän tilaa, koska... Koska työtähän ei koko ajan jakaudu samalla tavalla tai mm. viik- viikoittain jo samanlaisia, niin miten sitä työtä pystytään niinku tehokkaasti jakamaan ja, ja niinku auttamaan sit sitä toista, ettei niinku kollega kuormittu ja näin poispäin, niin toi on, se on kyllä hyvä, hyvä pointti. Ja uskon, että tuolle on niinku tilausta ja tarvetta entistäkin enemmän jatkossa, koska. koska tota, Työntekiminen muuttuu ja ne, ne piikit on erilaisia mm. siellä ja se, että kuinka tehokkaasti pystytään sitä duunia jakamaan ja tasoittamaan niitä, niitä kiirehuippuja, niin se on tosi tärkeää.
0: On. Ja jotenkin just tuosta, kun sä mainitsit kiirehuiput ja puhut tuosta teemasta, niin tulee mieleen se, että ehkä osittain yksi syy, minkä takia tällaista keskustelua ei käydä tai minkä takia sitä yksilöinä ei aloiteta, on se, että kyllä meillä monella alalla... Tai monen jotenkin siihen semmoiseen perussanastoon edelleen kuuluu vähän se kiireen korostaminen. Mm-hmm. Että jotenkin, mä en tiedä, onko se sitä, että koetaan, että on itse jotenkin tärkeämpi, jos on kiire, että on paljon kysyntää ja kaikki haluaa sulta jotain, niin saat oot kiireinen ja siksi tärkeä. Vai onko sit, siitä, on ehkä vähän tullut myös semmoinen perusvastaus. Tietkö, kun kysytään, että mitä kuuluu, no on kiirettä vähän pitänyt tai mm-hmm. on ollut tämmöistä mm-hmm. positiivista kiirettä töissä tai sitä kuulee tosi paljon. Ja mä oon sitä ihmetellyt, ihmetellyt, että mistä se tulee ja minkä takia me halutaan luoda itsellemme sellainen mielikuva työelämästä, meillä on jatkuvasti kiire. Vai onko se mm. vaan se fakta, mikä siellä tavallaan on, että tuntuu siltä, että koko ajan revitään joka suuntaan ja on kiireinen. Ja siksi mm. siitä on tullut niin tuommoinen niin normaali heitto.
1: Niin, varmaan se on nyt kaikkia, että et se on ehkä semmoinen, se voi olla ihan tietysti. Niin kuin totta, on, mm. on, on, on niin kuin rooleja ihmisiä, joilla on koko ajan kiire, mutta kyllä mä olen ihan samaa mieltä, että se on varmasti myös niin kuin, niin kuin oman roolin ja ehkä sen niin kuin tärkeyden korostamista, että kiireen kautta mm. tuodaan sitä niin kuin tärkeyttä esille. Mutta toisaalta voidaan se olla vähän niin kuin suojamekanismikin, että, että sit kun paljon puhutaan kiireestä, niin tulee sellainen kuva, että no tolle henkilölle nyt ei ainakaan tarvitse, voi niin lisää mitään antaa, että se on niin kiireinen ja Varmaan hyvin erilaisia tilanteita ja erilaisia henkilöitä, mutta että kyllä mä olen saman huomannut, että se on niin kuin, onneksi aika paljon vähenemään päin sellainen kiireen korostaminen. Että, että ehkä jos tästä kelataan vaikka 10 vuotta taaksepäin, niin mun sitä puhetta oli paljon enemmänkin. Että jotenkin mm. ehkä tietyllä tavalla ihannointi sitä kiirettä. Että, että jos on kalenteri ihan täynnä, niin se on niin kuin hyvä juttu. Ja, ja näin päin, Mutta mielestäni se on kyllä vähenemään. Ja, ja nyt, nyt entistä enemmän arvostetaan myös sitä, että, että niiden palaverien ulkopuolella pystyy tekemään sitä no, meidän tapauksessa sitten, niin ajatustyötä ja, ja miettimään mm. uutta. Ja ehkä valmistautuu niihin vähän paremmin. Että, et, 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 ehkä sen arvo on niin löydetty. Mutta luulen, että nykytyöelämässä, niin Vähän joka työpaikalla niin kalenterithan saa täyteen nopeasti, että palavereitahan kyllä löytyy, et jos, jos haluaa niinku sitä reittiä mennä, mutta, mutta tota, mä en aika itse kokenut, että se loputon palavereissa istuminen olisi niinku avain onneen, että et, et, niitä on kaikilla varmasti niinku X määrä ja niitä pitää hoitaa, mutta että mm. kyllä se varsinainen työ monesti tehdään sitten palaverien ulkopuolella ja kai sitä varten niinku palaverit Monesti on niin tarkoitettu, että niissä vedetään vähän niin niitä työn tuloksia sitten yhteen, ellei, ellei sitten on joku kyseessä joku uuden luomispalveri tai muuta. Mutta että, että ehkä vähän sen palaverikin niiden niin kuin merkitys ja roolikin on vähän muuttunut tietyn tavalla, että, että niistä on tullut sellaisia, niin kuin, että niissä tehdään niitä duuneja, kun mä ehkä enemmän itse miettinyt niin, että sinne pitäisi kaikkien ohjeiden mukaan aina tulla hyvin valmistautuneena ja että sinulla on jotain, että sitten ne asiat edistyvät. Tuskinpä itsekään siihen ihan aina kyllä pystyn, mutta, mutta siitä aina paljon puhutaan, että, mm. että agendat valmiiksi, ei tulla valmistautumattana palavereihin ja näin. Että kuinka monella se toteutuu ja kuinka usein niistä voi aina, aina miettiä, mut että, mutta että varmaan se kiireen, että se kiireen rooli ja merkitys toivottavasti vähenee koko ajan. tai se niin korostaminen, sanotaan näin, että et, et, et sit päästään enemmän siihen laadulliseen tekemään, tekemiseen enemmän kiinni.
0: Niinpä. Ja musta oli jotenkin mahtavaa, että tuota ajattelutyötä esiin. mutta tuli mieleen, mulla ei nyt ole mitään tarkkoja lukuja enää mielessä, mutta mä kysyin muutamia kuukausiin Instagramin puolella, että kuinka monella äh, ihmisellä on tarpeeksi, tai niinku sen verran ajattelu aikaa viikoissa, kun he toivoisivat. Tai mikähän se muotoilu oli. Ehkä se muotoilu oli että onko sulla aikaa ajatella sun työviikkojen aikana. Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin se oli jotain 10-15 prosentin jotka sanoivat, että heidän työviikkoon mahtuu ajatteluaikaa. Ja kaikki muut oli sitä mieltä, että se ajattelu tapahtuu jossain siellä lomassa tai että sille ei oikeasti ole aikaa. Että se niin kuin työviikko menee vaan siihen, että suorittaa jotain tehtävälistaa tai jotain suunnitelmaa, mikä on tehty ajat sitten. Tai reagoivaa ärsykkeisiä, mitä siinä ympärillä on. Mutta ei ole aikaa kriittisesti miettiä, että miten nämä asiat tekisi. Kannattaako niitä tehdä ollenkaan? Tai että miten se niin kuin lopputulos olisi paras mahdollinen? Ja mun on ihan mielettömän hälyttävä luku, jos miettii, että mitä asiantuntijuus tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sul on syvä osaamista josta ja sä tiedät miten soveltaa sitä. Ei sitä, että sä tiedät, miten hoitaa jotain nakkilistaa eteenpäin tai että sä niin osaat vain reagoida asioihin, vaan ja se, että sä toisit myös arvoa sun omalla ajattelulla, niin jotenkin mainekin ajattelen, että toi on se, mistä asiantuntijoille maksetaan sulla on mm. näkemyksiä, sulla on osaamista, jota sä sovellat ja sä käytät ja näytät, että sun omilla ajatuksilla sä viet näitä asioita eteenpäin. Niin jos sillä ajattelulle ei ole siellä työviikossa aikaa, niin mitä sä todellisuudessa teet silloin työksessä?
1: Se on, se on, se on tosi hyvä pointti ja mä, mm. mä oon ihan samaa mieltä, että et, et, kun tälläkin alalla, missä itse teen töitä ja missä säkin teet töitä, niin tavallaan se asiantuntijuushan mm. on se yhdistävä teema, mm. että, ja tarkoittaa, että pitää koko ajan opetella ja omaksua uutta ja ajatella, niin, niin tota, miten toi yhdistetään sit siihen, siihen niin kuin tehokkuusvaateeseen, mikä sekin on niin kuin toinen tärkeä mm. mittari, niin, niin se on kyllä tuhannen taalan kysymys. Ja, ja mä tietysti sitä niin kuin tehokkuutta, se on aika vaikea mittari tällä, tällä puolella, kun sellaisia... Niin kuin Tämä ei ole duunia eikä, eikä voida mitata, että kuinka monta laatikkoa tulee liukuhinnalta ulos tunnissa, niin, mm. niin sen tehokkuuden mittaaminen on aika vaikeaa. Ja itsekin jossain kohtaa työura päässyt sitä aika paljon niin mietiskelemään, että miten työssä mitataan tehokkuutta. Ja en mä löytänyt siihen suoraan niin kuin, tunnuslukua, että tuossa mm. meillä on mittari. Eh, et, tota, mä luulen, että tämä on varmaan semmoinen... Niin No, varmaan, että oletaan sinne yritystasolle, että, että, että kun, kun asiakasyritys palkkaa jonkun, jonkun toisen yrityksen tekemään sitä ajattelutyötä, että miten, sitä sit niin kuin, miten se yhteistyö rakennetaan ja miten sitä, miten sitä ajatustyötä mahdollistetaan. Että, että, että jos se sitten on sit, sitä nakkikoneduunia, niin, niin silloin ne odotuksetkin pitäisi olla sitten sen ja että, että, että kyllä tässä on, toi on ihan ydinasiaa. Tällaisessa, tällaisessa duulissa, että miten tuo toi ristiriitä ikään ratkaistaan, että mm. syvä osaaminen, asiantuntijuus ja sit se niin koko ajan kiristyvä tehokkuusvaade, niin ne on, ne on, se on vaikea yhtälö.
0: <hys> Sanoppa muuta. Joo, ja mä huomaan, että mun palaa siihen, mistä me puhuttiin tuolla keskustelun alkupuolella tavallaan, että jos on hirveä tarve näyttää ja edetä moneen suuntaan, tai jotenkin niin kuin varsinkin mm. siellä uran alkuvaiheessa on... Ihan syystä halu just nimenomaan vahventa, vahvistaa sitä omaa substanssiosaamista, oppii sitä alaa, oppii niitä taitoja, mitä tarvitset siihen työhön. Niin jotenkin minulla tulee sellainen ajatus selvästi, että no mitä jos sen sijaan, että yrittää tehdä kaiken mahdollisimman tehokkaasti, että yrittää tehdä vaikka viisi juttua mahdollisimman tehokkaasti, niin mitä jos löytäisi itselleen ne niin kuin yksi tai kaksi juttua, mitkä taas haluaisi tehdä mahdollisimman tuottavasti? Että ei hakiskaan tehokkuutta, vaan hakisi tuottoa ja vaikuttavuutta. Antaisi tavallaan itselleen sen luvan kokeilla, että hei, no mä kokeilen nämä kaksi juttua nyt rauhassa. Mä syvennän omaa osaamistani näihin niin paljon kuin mä pystyn. Jos ne tuntuu väärältä, mä voin vaihtaa ja syventää osaamistani siihen. Eihän se ole mitenkään hukattua aikaa, mutta on ehkä niin kuin oikeasti luonut jotain arvokkaampaa siinä ajassa, kun on fokusoituneesti tehnyt jotain tiettyä juttua. Kun vähän niin kuin siis repinnyt itseään joka suuntaan. Hmm. Ja totta kai työnhallinnan valmentajana mä toivoisin, että yksi niistä asioista sen substanssiosaamisen rinnalla, mitä oikeasti itsessään kehittäisi, olisi ne ajan ja kalenterin ja niin työnhallinnan taidot. Koska ne sitten taas on niitä taitoja, että jos ne vähän niin jää siellä työuran alkuvaiheessa oppimatta, niin se rikkoo sitten sun suhdetta työelämään läpi sen sun uran. Koska sitten hmm. siellä on aina se kaos jotenkin mukana tavallaan, että vaikka vaihtaisi roolia, vaikka vaihtaisi työtä, vaikka vaihtaisi alaa, mutta jos ei se oman työn hallintaa kohdallaan, niin silloin sen kaauksen ja semmoisen niin epäterveen tavan jotenkin hypätä liian syvälle niihin omiin töihinsä niin vie tosi helposti mukanaan. Tai ainakin se, missä, mihin olen niin itse havahtunut itsessäni, että tosi pitkään oli helppo sanoa, että tämä meidän ala on vaan hektinen ja minun on vaikea hallita työtä, koska tämä on niin kuormittaja ja vaativa työ. Ja kun vaihtoi alaa ja huomasi, että ne vaikeudet seurasi mukana, niin ei voinut enää syyttää sitä ympäristöä siinä ulkopuolella. vaan vähän niin kuin pakko katsoa peiliin, että okei, no mistä tämä vaativuus oikeasti tulee? Just mistä tämä työnhallinnan vaikeus oikeasti tulee? Että selvästikään se ei olekaan alajuttu. Hmm. Ja jotenkin mä oon tietyllä tapaa löytänyt rauhaa myös siitä, että kun mä oon tunnistanut, että mun omista on korjattavaa, niin silloin se korjaamisen oikeus on myös mulla. Meidän ei jäädä mm-hmm. odottamaan sitä, että se yrityskulttuuri muuttuisi tai että se ala muuttuisi tai että meidän yhteiskunta muuttuisi. Ehkä mm-hmm. tähän sun kolmen kohdan listaan voisi lisätä tuon yhteiskunnan rakenteet myös ja sen, että Toi. miten se ruokkii sitä kiirettä. Mutta mä oon niinku vähän niinku lopettanut sen odottamisen, että nämä ongelmat korjaantuisi ja lähtenyt miettimään, mm-hmm. että mihin kaikkeen voi itse vaikuttaa. Mm-hmm. Ei se ole vielä ratkaissut näitä kaikkia haasteita, mutta se on tuonut mm-hmm. semmoisen toimijuuden siihen takaisin.
1: Kyllä, Joo, ja, ja semmoinen niinku tietoinen luopuminen ehkä jostain, että et, et hyväksyy sen, että et mm. niinku, et, tämä on sellainen asia, mihin, mihin mä en niinku, tule panostamaan. Niin, no, se sekin liittyy Kyllä. siihen priorisointiin tietyllä tavalla, mm. mutta ehkä vielä niinku tietoisesti hyväksyy sen, että et, tämä on niinku se polku, mitä mä lähden kulkemaan. Mielestäni hyvä esimerkki tästä on tota, aihe, mistä mä oon aika paljonkin ihmisten kanssa jutellut vuosien varrella, on se, että et, kun niinku uudet, Esihenkilöt lähtee sille johtamisuralle, niin välillä tulee vastaan tapauksia, että on kauhean vaikea luopua siitä niin kuin asiantuntijan roolista. Mm. Et mä mä itse olen ehkä vähän mustavalkoinen tässä ajattelussa. Mä, mä oon ainaka, aina miettinyt niin, että joko sä kuulet sitä niin kuin johtajan urapolkua tai sitten sä kuulet sitä asiantuntijan urapolkua, mutta on, on niin kuin hyvin harvoja ihmisiä mun mielestä, jotka pystyy yhdistämään nämä kaksi, koska mm. ne on kaksi aika erilaista duunia. Ja, ja ne vaatii erilaisia taitoja ja erilaista asennoitumista ja, ja niin kun se, se työn kuva on erilainen, Et se, että tuli, jos on niin tavoite, että mä haluan olla tosi hyvä johtaja, tiiminvetäjä tai esihenkilö ylipäänsä ja sitten samalla mä haluan olla se niin kovin asiantuntija, niin Mun mielestä se on niin kuin lähes mahdoton yhtälö. Ja, ja sitten sit tullaan siellä luopumisen tuskaan, että kun kummatkin varmaan kiinnostaa, niin kummasta on valmis päästämään niin kuin irti ja, ja, ja niin kuin hyväksymään sen, että no, mä lähden nyt sit kulkemaan tätä niin kuin johtajapolkua tai, tai niin kuin esihenkilöpolkua ja sitten mä hyväksyn sen, että et mä en ehkä ole enää sen, tämän kyseisen alan, alan niin kuin kovin guru siinä firmassa tai, tai missä hyvänsä. Et, et, koska se ei mielestäni sen esihenkilön duuni olla. Se, se, sillä on muut vastuut. Tämä on ehkä semmoinen niinku, aihe tuohon liittyen, mikä mulla on ainakin tullut aika, aika monesti vastaan. Ja, ja niinku, hyvin mielenkiintoisia keskusteluja päässyt tämän tiimoilta käymään. Ja en mä sano, että se mahdotonta on, mutta mä, mun, mun oma kokemus on aika harva siihen pysty. Niinku, Yhdistää mm. kaksi kompetenssia. Niinku, eh, niinku, Sille, että on oikeasti hyvä kummassakin, niin tota, se on vaikeaa.
0: Se on hemmetin vaikeaa, joo, ja jotenkin mä huomaan, että mä taas nyt tota siihen uran kestoon ja siihen ajatukseen, mistä sitäkin mainittiin tässä jaksossa jo, että jos tavallaan jos se meidän työura on jatkossa sen niin 50-60 vuotta, katsotaan ehkä mm. se on 70 vuotta joskus, mm. niin kyllähän siellä ehtii tehdä vaikka mitä. Näin. Et ei sun tarvii siinä 2 3 60 edes kuusikymppisenä vielä tietää, että mitä kaikkea sä vielä haluat tehdä. Sun pitää vaan päättää, että mitä sä haluat nyt just tehdä, mikä nyt just inspiroi eniten, mikä nyt just kuulostaa kiehtovalta. Koska mä väitän, että ei me edes vielä tiedetä, mitä kaikkia urapolkumahdollisuuksia meillä on aukeamassa. Eikä se ole enää semmoinen lineaarinen urapolkuajatus, se niin oikein voimissaankaan, että mm-hmm. roolista aina jotenkin kehityttäisiin se, niin seuraavaa, että se olisi pakko olla joku systemaattinen lineaarinen polku. Vaan jotenkin niin kuin uskoo, että sä valitset tietenkin aina vahvistaa tiettyä osaamista ja se vie sua johonkin suuntaan. Mutta sä voit myös aina kääntää kurssia Ja palata just vaikka sieltä niin kuin johtajapolulta siihen asiantuntijapolulle. Joo, sä oot menettänyt jotain momentumia siinä, kun saat luopunut siitä asiantuntijuudesta tuntijuuden kerryttämistä, sä et ole tehnyt sitä niin aktiivisti, mutta et saa niin kuin menettänyt sitä kykyä ottaa sitä tonttiin haltuun. Ja sen sä voit tavallaan valita aina tehdä uudestaan.
1: Juuri näin. Joo, ja mä, mä oon niinku siitä, siitä yksi esimerkki, että mä oon tehnyt tuon useamman kerran omalla työurallani, niin mm, tehnyt tulta. paljon, et jos mä nyt oon ollut se 20 plus vuotta työelämässä, niin suurimman osan siitä vaan ollut esihenkilöroolissa, mutta tehnyt myös sit useamman niinku, ää, niin roolin, jossa, jossa on niin asiantuntijana enemmän, että ei ole esihenkilövastuuta niin kuin myös tällä hetkellä. Ja mun mielestä on tosi sit pitkän, pitkän niin esihenkilön stintin jälkeen päästä rooliin, jossa taas sit pääsee opiskelemaan vähän uusia juttuja ja uusia taitoja. Ja ehkä mä sit jonain päivänä pääsen taas niin tiiminvetäjäksi tai johonkin muuhun rooliin. mutta rooliin, Mun mielestä on tosi virkistävää päästä aina katsoa vähän eri kanteelta. Ja just niin kuin sä sanoit, niin eihän sitä tarvitse lyödä lukkoon niin 25 vuotta mm. Että nyt mä vedän tätä nyt sitten seuraavat 50 vuotta. Että niin mahdollisuuksia tulee ja, ja ehkä toi hetkessä eläminen on hyvä, hyvä ohje, että et niin kun ottaa niin kun, on niin kun rohkeutta elää siinä hetkessä. Et mäkin olen ehkä vähän, joskus miettii niin mieti vähän liiankin pitkälle aina omia juttuja, niin tavallaan, että sitten huomaakin, että no, nämä kymmenen vuoden suunnitelmat, niin nehän voi vetää vessasta alas heti, koska eihän ne tule toteutumaan samalla tavalla, että, et, et, kyllä se, se, ehkä sen priorisoinnin, senkin jos voin kirjoittaa tänne yleiseksi, että tuon priorisoinnin niin lisäksi, niin toi hetkessä elämisen taito on varmaan niin kuin, tosi hyvä ja, ja se ei tarkoita mistään luopumista sillä tavalla, vaan että et, et, kun sulla on niin kuin, luottamusta itseäsi ja itsevarmuutta, niin sitten se varmaan sit pystyy niinku ajattelemaan, että mä teen nyt tätä ja sitten uusia mahdollisuuksia tulee ja kyllä niitä Niipä. tulee. et ei Niipä. siitä varmasti kannata olla huolissa.
0: Ei ja se oikeasti antaa sen vapauden siihen, että sä pystyt siinä, siinä mihin sä keskityt, sä pystyt siinä antamaan niin paljon enemmän. Koska mm. sulle ei ole jatkuvasti kiirettä mennä seuraavaan ja Just mennä näin. uuteen ja mennä eteenpäin. Mutta tämä oli mun mielestä jotenkin, oli ihan tahoton paluu tähän sun työelämään, mutta tämä oli mun mielestä niin hauska kaari tuohon, että me lähdettiin siitä liikkeelle ja päätettiin siihen. Niin tähän on varmaan hyvä päättää tämä keskustelu. Mutta hei, jos joku haluaa jatkossa seurata sun ajatuksia tai tutustua tai mitä ikinä, niin mistä sun tavoittaa?
1: No mun tavoittaa tota, äh, Linkkarista. Sieltä löytyy hyvin saa yhteyttä ja, ja tietysti sitten täältä Clear Channelin sähköpostista löytyy, eli täältä Hakaniemen, Hakaniemen toimistolta mut löytää sitten ja fyysisestikin mutta yhteyttä varmaan tai yhteyttä saa ottaa, mutta saa kyllä kiinni ja tosi kiva on jatkaa keskusteluja, koska tota, tämähän on semmoinen ala, missä ei ole oikeat ja väärin vastaukset, tässä on vain mm. mielipiteitä ja, ja niin kun itsekin olen joutunut omia mielipiteitä niin monta kertaa tässä niin koko ajan hieno säätämään ja ehkä haastamaakin, koska joistain asioista, kun ollut, puhuit siitä olettamisesta, niin se on kyllä myös tosi hyvä, hyvä niin varmaan ihan oman podcast-jakson paikka. Että <tos> se, on kyllä, niin kuin, se on kyllä sellainen sua, että siihen on itsekin kyllä useamman kerran sortunut, että on niin kuin täysin varmaa ollut ja olettanut asioita ja sitten tuleekin niin kuin yllätyksenä, että oho, että näinkö tämä nyt menikin. Että, 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 se on, se on niin kuin tärkeä juttu ja, ja, ja niin kuin siitä, siitä niin kuin pois kasvaminen on tärkeää. Että, että, mutta mielelläni olen näissä jutuissa mukana ja, ja jatkan keskusteluja ja kommentointia ja muuta. Niin, mutta tämä on tosi tärkeä aihe ja siksi tästä on hyvä, hyvä niin kuin jutella.
0: Hei, ihanaa kun olit mukana tänään. Toivottavasti päivän jakso herätti uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Jos näin kävi, olisi mahtavaa jatkaa sun kanssa juttelua ja kuulla mitä mieltä sä olit tästä. Laita siis ihmeessä mulle viestiä Instagramissa tai LinkedInissä. Löytyy molemmista nimellä Emma Mieskonen. Kaiken ajantasaisen tiedon siitä, miten mun pääsee työskentelemään tai miten voidaan yhdessä ottaa sun eka askel kohti kevyempää työelämää, löytyy osoitteesta emmamieskonen.fi. Toivottavasti kuulee susta pian. Olisi ihan ajutella. Moikka!